0: Segundo capítulo para conocer a los filósofos más importantes de la historia. Este día hablaremos de Platón. Platón nació en el 427 a.C. en Atenas. Para entender bien a Platón hay que conocer muy bien a su maestro, ya que él tuvo mucha influencia en él. Y para entender bien a un filósofo, un buen método es preguntarse cuál es el proyecto filosófico de esa persona. O en este caso preguntarse qué era lo que a Platón le interesaba averiguar ante todo. A Platón le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable, por un lado, y lo que fluye por otro lado, y es aquí donde entra el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. Él opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está hecho de una materia que con el paso del tiempo termina desgastándose, pero al mismo tiempo todo está formado por un molde eterno e inmutable por ejemplo un caballo, un caballo está hecho con un molde que nos hace distinguirlo del resto de los animales es decir, si tomamos un caballo como referencia de manera individual va a fluir al final el caballo va a morir, pero el molde con el que está hecho ese caballo va a permanecer eternamente Platón afirma que lo eterno no es algo físico, algo que se pueda tocar, lo eterno son esos moldes a esos moldes Platón les llama ideas. A Platón le pareció curioso que cada cosa de la naturaleza fuera igual, y llegó a la conclusión de que detrás del mundo de los sentidos existía el mundo de las ideas, donde se encuentran esas eternas ideas modelo. Él pensó que no nos podemos fiar de algo que fluya tan rápido, algo que va a desaparecer. No podemos conocer con seguridad de algo que cambia constantemente. Únicamente podemos tener conocimiento de aquello que vemos con la razón. Si en una clase un profesor pregunta ¿cuál es el color más bonito del arco iris? Seguramente va a haber muchas respuestas diferentes. Unos dirán que el amarillo, otros dirán que el rojo o el azul. En cambio, si un profesor pregunta ¿cuánto es 2 más 2? Va a haber una sola respuesta. Porque es una respuesta que nace de la razón de un juicio emitido por la misma razón. Por eso a Platón y a muchísimos otros filósofos les interesaban mucho las matemáticas, porque van, son conocimientos que nunca van a cambiar. Y ahora bien, para Platón el ser humano también está dividido en dos. Por un lado está el cuerpo que fluye y por lo tanto pertenece al mundo de los sentidos. Y por otro lado se encuentra el alma inmortal que es lugar de la razón y por lo tanto pertenece al mundo de las ideas. El alma, como no es material, no es algo que podamos tocar, puede ver el mundo de las ideas, pero Platón afirma que el alma ya existía incluso antes de meterse al cuerpo. Pero en el momento en el que un alma se despertó dentro del cuerpo humano, se olvidó del mundo de las ideas, y junto con él, esas ideas perfectas. Al mismo tiempo que el ser humano va viendo esos moldes de la naturaleza, el alma empieza a recordar, y se inicia entonces un proceso de querer regresar al lugar del alma es decir, el mundo de las ideas. Platón afirma que no todos los seres humanos dan rienda suelta a su alma. También opinaba que todos los fenómenos de la naturaleza son meras sombras de las imágenes modelo, de las ideas que habitan en el mundo de las ideas. Y decía además que casi todos los seres humanos están conformes con vivir entre las sombras. Es aquí donde entra el mito de la caverna. Un mito que trata sobre es unas personas que estaban cadenadas de pies y manos dentro de una caverna. Esas personas nada más veían las sombras de unas figuras proyectadas en una pared, que para ellos representaba la realidad. En un momento, uno de ellos se desata y decide ver qué es lo que provoca esas sombras. Al ver tanta luz hecha por una fogata, se ciega un poco, pero al salir de esa caverna queda totalmente asombrado por toda la variedad de figuras y por toda la luz que había y todo lo que no conocía. Al encontrar esto, esa persona va con sus compañeros a decir todo lo que acababa de encontrar. Estos no le creyeron ni una sola palabra, diciendo que lo que era realidad era solamente lo que ellos veían, así que decidieron matarlo. Al analizar esto, suena un poco como lo que pasó con el maestro, Sócrates. Lo condenaron porque nadie creía en él el mito de la caverna se encuentra en el diálogo La República de Platón, en el que también Platón proporciona una imagen del estado ideal. Platón piensa que el estado debe estar gobernado por los filósofos, y para justificar esta propuesta lo explica tomando como ejemplo el cuerpo humano. Él dice que el ser humano está dividido en tres partes, cabeza, pecho y estómago, y cada una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza le corresponde la razón, al pecho le corresponde la voluntad y al estómago le corresponde el deseo. Y además a cada una de estas habilidades del alma le corresponde una virtud. La razón le corresponde la sabiduría, a la voluntad debe mostrar valor y el deseo hay que controlarlo para mostrar moderación. Cuando las tres partes del cuerpo funcionan a su vez en conjunto, obtendremos un ser humano armonioso y honrado. Así que Platón se imagina un estado gobernado de la misma manera que está dividido el cuerpo humano. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este día lleno de aprendizaje. Los saluda su amiga Katia Ochoa. Recuerden comer bien y tomar agua.